0: 부동산 개발 사업의 수익성을 기대하고 담보 없이 사업비를 빌려주는 이 프로젝트 파이낸싱, 흔히 PF라고 합니다. 은행과 증권사, 저축은행 등 금융기관들의 이 PF 대출 규모가 140조 원을 넘어서 지금 사상 최고치를 기록한 것으로 집계됐습니다. 부동산값이 폭등하던 시기에 금융기관들은 이 PF 대출로 막대한 수익을 올렸지만 이제 살이 돼서 돌아오고 있습니다. 한국은행은 부동산 경기가 급격히 식으면서 미분양이 늘어나고 있어서 이 PF 대출 자금 회수가 어려워질 수 있다 이렇게 경고했습니다. 특히 상대적으로 안전한 아파트 PF 대출에 주력한 은행들보다 상가 또 물류센터 대출 비중이 큰 제2금융권들은 이미 경고등이 켜진 상태입니다. 3개월 이상 이자가 밀린 부실채권의 경우 은행은 0.1%에 불과한 대 비해서 증권사는 11.4%, 저축은행은 2.4%에 달했습니다. 신용평가기관들은 최근 증권과 캐피털 저축은행, 또 부동산 시탁 등 4개 업종의 신용등급 방향을 부정적으로 조정했습니다. 문단 등 건설사와 금융기관들이 나오기 시작할 것이란 얘기고 정부도 그래서 지금 구제대책을 마련하고 있습니다. 근데 분명한 건 집값이 오를 때 돈잔치를 벌였던 기업들을 모두 다 살릴 수는 없습니다. 네, 지난해 우리 경제를 눌렀던이 고물가, 고금리, 또 고환율, 고유가. 올해는 이게 어떤 흐름 유지할지 방향, 또 대응책도 한번 같이 보색해 보겠습니다. 경제 읽어주는 남자. 어, 좋습니다. 김광석, 한국 경제산업연구원 경제연구실장 나오셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김광석입니다. 반갑습니다. 새해 복 많이 받으셨고요. 새해 복 많이 받으십시오. 어, 경제 읽어주는 남자 이 타이틀 괜찮으십니까?
1: 아, 어, 이거 원래 제 <웃음> 상표권입니다. 아, 그래요? 네, 기자님은 <웃음> 모르셨을 텐데. 네, 저는 한, 오늘 처음 알았네요 한 5, 6년 됐고요 <웃음> 어. 네, 제뭐 채널 이름도 경제 읽어주는 남자가 아, 예. 저도 요즘
0: 경제 좀 읽어주고 있는데 <웃음> 네. <웃음> 한번 경제 더잘 읽어주는 남자로 한번 해보시면 어떨까 <웃음> 알겠습니다 네. 올해 일단 물가 얘기부터 좀그 볼게요 네. 일단 뭐전기요금지 지난달 말에 일부 올렸고 뭐 가스요금 시내버스 지하철 이런 공공요금 인상 지금 줄줄이 예정돼 있잖아요 네네. 이게 물가를 아무래도 더자극할건거 아닌가 네. 그런 생각 들거든요 어떻습니까 아, 맞습니다 전기 아. 안 쓰는 사람 없고요 그렇죠 가스가
1: 뭐, 여러분 뭐 나는 요리 안 합니다 하시지만 여러분이 아, 드시고 계신 모든 예. 음식이 가스 기반으로 예. 뭐 하시니까 이런 예. 것들은 안쓴 데가 없다고 보시면 되겠고 예. 또 안타깝지만 서민의 발이라고 하죠 예. 예. 공공 교통요금도, 특히 서울시 같은 경우는 8년 만에 이제 인상을 추구하는데, 음. 추진하는데, 아, 물론 좀 안타깝습니다. 이게 뭐냐면 22년, 23년 경제의 가장 중요한 숙제, 그게 물가 아닙니까? 그렇죠. 그리고 이 고물가 때문에 고금리가 찾아왔던 거고, 글로벌리 고금리가 찾아오다 보니까 고환율도 나오고, 음. 그게 우리 경제를 제약했던 요인이었는데, 그러니까 물가가 숙제이고 물가 잡겠다고 모든 정책이 그쪽으로 음. 집중되는 그런 국면에 예. 왜 물가 상승을 더 부추기는 예. 아, 그런 정책이 단행될까 하는 아쉬움이 있습니다. 그러니까 제가 무슨 말씀을 음. 드린 거냐면 예. 공공기관의 공정화 또 효율화 방망경영 해소 이거는 우리 경제가 풀어야 될 중장기적인 숙제라고 생각합니다. 예. 그러니까 그 숙제는 어쩌면 뭐 어떤 해를 거스르고 이렇게 할 필요가 없이 우리가 항상 추진해야 될 방향성이지만 그래도 시점에 따라서 맞고 음. 안 맞고가 있지 않나 개인적으로 그런 생각을 아. 해요. 예를 들어서 2019년이나 20년처럼 디플레이션이 우려될 때 물가가 뭐 0%대 상승할 때 그때 오히려 요금을 올리는 것은 뭐 적절한 방향일 수 있으나 굳이 음. 2022년, 23년처럼 물가 잡는 게 가장 우리 정책의 핵심이 될 이런 시점에, 어, 음. 이, 어, 공공기관의 혹은 공기업들의, 아 네. 경영 효율화를 위해서 이렇게, 어, 우리 서민의 발에 해당되는, 네. 뭐, 이런 공공요금에 해당되는 이런 전반에 걸쳐서, 어, 인상하는 과정에서 물가
0: 잡는데 좀 한계에 봉착하지 않을까 하는 걱정이 좀 됩니다. 2019년 20년 그때는 사실 뭐 유가가 워낙 쌌으니까 그때는 네. 뭐 선물가격은 마이너스도 됐었잖아요. 맞습니다. 그러니까 그때는 예. 뭐 사실 전기요금이나 뭐 가스요금이나 이런 걸 올릴 인상 요인은 그렇게 많지 않았지만 은 지금은 네. 어쨌든 전쟁이나 이런 것 때문에 네. 올려야 되는 요인이 생긴 건 맞는 거잖아요. 네. 저는 이제 뭐... 공사
1: 입장에서 계속 마이너스 적자 경영을 하는 것이 어렵고 뭐 당연히 전기요금 가스요금 뭐 올릴 필요성이 더 많이 생겼다라고 생각하지만 지금 어쩌면 이제 시점적으로. 아, 어, 물가 잡는 그 어떤 모멘텀을 잃을 수 있지 않을까 는 걱정이 아. 되고요 글로벌 인플레이션도 잡혀나가는 과정인데 우리나라가 예. 좀한발 늦을 수 있지 음. 않을까 생각이 되고 어, 왜냐면 이제 물가 잡는 속도가 더 더뎌질수록 예. 그만큼 한국은행의 금리 인상은 그렇지. 더 필요한 것이고요 그렇죠. 이게 결과적으로 네. 엇박자라는 거 재정정책과 아. 통화정책이 엇박자가 날 텐데 예. 어쨌든 글로벌 미국도 마찬가지 세계적으로 주요국들이 물가를 우선 잡자라는 방식으로 움직이고 있는데 음. 이 재정 정책이 좀 엇박자가 나면서 음. 저 걱정이 되는 게 그러면 더 많은 금리를 인상해야 되나? 아. 그럼 더 강한 긴축적인 예. 통화 정책 때문에 강한 그 고금리의 압박을 아. 받아야 되나? 더큰 음. 경기 침체의 압박을 받아야 되나? 음. 이런 것들이 야기될 수 있거든요. 예. 물론 뭐 가스 요금, 전기 요금, 교통 요금 올린다고 반드시 물가가 오른다라고 볼 수는 없지만 요인은 지... 분명히 되죠. 요인 분명히 됩니다. 예. 심지어 22년 물가상승률이 연간으로 5.1%입니다. 예. 그리고 23년은 연간으로 3.6%로 전망을 하고 있습니다. 네, 올해는. 네, 23년이. 예. 네. 그러면 이 3.5% 이상의 물가상승률은 아직 잡힌 게 아니거든요. 물론 그렇죠. 예. 네. 그러니까 우리의 그 기준선은 2%여야 됩니다. 그러니까 목표 예. 물가가 2%니까. 예. 2%를 초과하는 여전히 높은 물가가 아 우리 경제의 어떤 경제를 억누르는 음. 숙제가 될 테니까 물가 잡는 게 굉장히 중요하고 한국은행 입장에서도 추가적인 금리 인상 단행 여부를 결정해야 되는 그런 좀 어려운 국면에 처해 음. 있는데 왜이 지점에 예를 들어서 8년 만에 교통용 서울시가 교통용을 올리잖아요
0: 그런데
1: 예. 왜 8년 만이 하필이면 23년이냐 이거죠 왜 지금이냐 이거죠 예. 저는 그런 것들이 물가 높은데 그렇죠 그러니까 아. 이런 것들이 물론 정책의 방향성하고도 부합하기 때문에 그렇습니다. 예. 이제, 이제 공사의 방만 경영 해소라는 정책의 뭐 공약부터 제시했었던 예. 그 방향성을 예. 가지고 있기 때문에 그럴 어. 수 있겠다라고 생각을 하지만 어. 그래도 저는 그 시점에 따라서 걸맞는 어. 정책 기조가 있다고 생각을 예. 하거든요. 어. 유연하게 그래서 22년, 23년 상반기까지는 특히나 예. 그 물가 잡는데 집중하고 예. 물가가 좀 어느 정도 안정화되고 났을 때더 예. 본격적으로 아, 이 경영 정상화를 좀 추진해도 아. 되지
0: 않는가 하는 그런 생각이 있어요. 예, 음. 그래서 그런 말씀드린 겁니다. 하긴 그 오늘 이제 기사도 보니까는 어, 정부에서 이제 그 기업들 투자세액 공제, 이렇게 네. 반도체나 이런 부분에 대해서는 어, 기 기재부나 이쪽에서 그 이제 책정한 것보다 더 이제 좀 세액 공제를 많이 해주는. 네. 물론 그다 재정으로 통해서 세금을 통해서 이제 세금을 감면을 해주는 겁니다. 그 네. 대기업 물론 중견기업들도 많이 세액 공제를 받지만 네. 대기업들도 최대 25%까지 지금 받을 수 있, 받게 해주겠다고 지금 하는 것 같아요. 그렇습니다. 그런 부분에 대한 재정을 예. 사실 대기업들 물론 반도체 지원 분명히 필요합니다 미래 먹거리를 위해서 그렇지만 지금 당장은 이런 그 차라리 전기나 가스요금 공공제에 대한 네. 이런 재정 지원이 더 효율적인 거 아닌가 물가를 일단은 우선을 잡아야 하니까 맞습니다.라는 부분에서는 그런 부분은 일견 보뭐 좀. 그러니까 물가를 음. 놓치면
1: 예. 정말 큰일 납니다. 예. 이게 우리 경제가 제가 경험해보지 못한 경기 침체가 온다라는 말씀을 여러 예, 번 하셨죠. 드렸는데 예, 예. 그 특히 드릴 수 있는 아. 극단적인 이유가 23년 상반기입니다. 예. 이 상반기에 이 한국은행이 전망한 전망치로만 예. 말씀드리면 예.
0: 어, 23년 상반기 물가 상승률 전망치가 4.1%예요. 상반기 4.1%? 그래도 작년보다 는 작년이 5.1이었으니까 평균이 네. 그보다는좀 낮아지는 거네요. 예, 물가 상승률은 여러분 그림을 그리셔도 아.
1: 22년 7월이 고점이고, 계속 낮아져 7월 전까지는 이제 종을 그리면서 올라가다가 예. 또 종을 그리면서 내려가는 예. 흐름이에요. 예. 예. 다만 이게 물가 상승률이 정점을 찍었다라는 말과 예. 물가가 잡혔다는 말은 다른 거예요. 그렇지. 예. 어쨌든. 2%라는 고물가 그 기준선을 상회하는 고물가가 유지된다. 그리고 우리가 위험 구간을 보통 목표 물가 2%라고 하죠. 그 2% 곱하기 2, 4%가 위험 구간입니다. 그러니까 여전히 23년 상반기까지는 4%가 넘는. 고물가 기조가 유지된다 예. 이 고물가는 서민들한테 굉장히 힘들거든요 그렇지. 정말 취약합니다 예. 그러니까 이런 취약한 경제의 회복에 걸림돌을 주는 요인이 될수 있는 예. 다른 걸다 집어치우고 음. 일단 물가부터 잡아야 된다 하는 판단 기준이 되는 그 물가상승률 음. 그게 4%라고 볼수 있어요 예. 그래서 우리 스태그플레이션을 정의할 때 예. 4%를 넘느냐라고 판단을 합니다 아. 예를 들면 우리 스태그플레이션이냐 여부를 판단할 때 예. 알기 쉽게 한번 말씀드리면 경제를 그러니까 쉽게 읽어주시네요. 기자님께 한번 질문 드려볼게요. 아, 예. 물가가 올라요. 예. 그러나 소득도 같이 증가해요. 예. 괜찮으시죠? 괜찮지. 네, 어, 좋습니다. 그 그러면. 역시 어. 소득은 좀 떨어지지만 예. 물가도 같이 떨어져줘요. 괜찮죠? 어, 괜찮죠. 예. 어. 그두 가지가 인플레이션 디플레이션이에요. 그렇지. 그렇죠? 그런데 예, 예, 예. 스태그플레이션은 어. 물가는 치솟는데 소득만 예. 떨어져요. 괜찮습니까? 아 그건 안 좋죠. 그건 안 좋죠. 예, 예, 그건 안 되는 말이지. 예. 그런데 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 스태그플레이션. 예, 그렇죠. 아. 그게 23년 상반기에 올 거다. 옵니다. 아, 이거는 한국은행의 전망이 예. 내년 상반기 경제 성장률이 1 3퍼예요 예예. 근데 1 3는1 3의 의미. 그러니까 연간 성장률로는 음. 지금 정부가 1.6 한국은행은 1.7로 전망하는데 1.6이냐 1.7이냐 그렇게 중요한 게 아닙니다 아. 그러나 어쨌든 이 1%대 성장률은요 우리나라가 경험했던 네번의 경제 위기가 있는데 1980년 아. 오일쇼크때 마이너스 1.6 1998년 imf 외환위기 마이너스 5.1 2008년 글로벌 금융위기 그리고 2020년 팬데믹 경제위기 이때 마이너스 0.7 이네번의 경제위기가 있었거든요 네번을 제외하고 가장 나쁜 성장률이에요 음. 2023년 경제성장률 전망치가 1.6이든 1.7이든 1.9든 가장 낮은 성장률입니다 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 특히나 2%라는 잠재성장률을 밑돌면 음. 저는 경기침체라고 어 판단하고 있습니다 이걸 제가 실제 지지난주에 KDI 경제전망실이 있고 경제전망실장님하고 대화를 많이 나눴었거든요 본인 이게 정의가 교과서에 나와 있지 않기 때문에 네. 어느 수준을 경기 침체라고 볼까 이걸 좀 논의를 해봤어요. 예. 했더니 본인도 잠재 성장률을 밑돌면 경기 침체 국면이다라고 동의를 하시더라고요. 음. 저도 그런 생각을 갖고 있어요. 예, 예. 그래서 지금 네 번의 경제 위기를 제외하면 음. 가장 나쁜 경제가 23년이고 예. 경제 선방 전망치가 맞다면 음. 그리고 이네 번의 성장률 말고도. 2%라는 잠재 성장률을 밑도는 경제니까 이건 경기 침체 맞고요. 음. 만약에 1%도 채안 된다 그러면 경제 위기급이라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 1% 아래 0, 0%대로 내려가면은. 네, 금융 위기 글로벌 금융 위때 기우리나라 0.8% 성장했거든요. 예, 예. 경제 위기 때. 음. 근데 23년 1 저기 상반기 상반기가 한국은행은 1.3%로 전망합니다.
0: 예.
1: 그러니까 1.3%는. 특히 1.5%도 채안 되기 때문에 경기 침체 이거는 부인할 사람이 없을 것 음. 같아요. 다시 말씀드리면 그동안에 우리가 경험했던 게 인플레이션 경제 예. 혹은 디플레이션 우려 아. 2019년 20년. 그런데 예. 스태그플레이션은 경험을 못했거든요.
0: 그런데
1: 렇지 예. 23년 상반기는 예. 제가 22년에는 스태그플레이션이라는 표현을 쓸때 예. 체감적이라는 따옴표를 써서 썼었어요.
0: 체감적이라는.
1: 왜냐하면. 아. 체감적으로는 저성장이고 너무나 높은 고물가니까 체감적 스태그플레이션은 된지 몰라도 음. 정의에 부합하는 스태그플레이션은 아니다 라는 말씀을 많이 드렸었는데 23년 상반기는 안타깝게도 정의에도 부합하는 스태그플레이션이라는 거죠. 정의에도. 네. 그런 음. 경기 침체는 네. 우리 근래 경제 역사상 아직 네. 경험하지 못한 거예요. 음. 이렇게 냉엄한 상황을 우리는 진단하고 있고 정부조차도 23년 경제를 1.6%로 전망할 만큼 예. 굉장히 가혹한 경제로 전망하고 있는데 예. 그리고 물가가 해소되지 않는 국면이라 생각하고 있는데 예. 왜그 정책 방향 안에 엇박자가 있느냐라는 것을 음. 제가 지적하는 것이고 음. 제가 혹여나 아시는 예. 분 아시겠지만 저는 정말 비정치적인 인물입니다. 어. 정말 저는 정치적인 그 <웃음> 견해를 갖고 드리는 어. 말씀이 아니고 어. 우리나라 경제만을 봤을 어. 때
0: 이게 맞는가 하는 의문을 제가 갖고 있는 어. 거예요. 아니 그러면 근본적으로 제가 예. 좀 무식한 질문 하나 좀 드릴게요. 아닙니다. 그냥 네. 사람들이 경기가 침체 이제 분명히 된다고 하니까 네. 그러면은 실험률도 늘어날 거고 보나마나 네. 사람들 이제 씀씀이도 부족 줄어들 거 아니에요. 맞습니다. 물건을 사지 않는데 네. 물건값은 왜 올라간다는 거예요? 그러면은 아 네, 후순입니다. <웃음> 예.
1: 물건을 사지 않는 과정에서 예. 물가가 안정화되는 기조고요. 아하. 왜냐하면 물가라는 게 이게 마치 그 스케이트 타시거나 달리기, 우리 테니스 치실 때도 보시면 예. 달리기 하잖아요. 예. 그럼 한번 달리면 갑자기 멈출 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 마치 이런 네. 거예요. 아~ 예를 들면 예. 뭐 이것저것 물가 다 올라요. 예. 그러면 우리 기업들이 임금 협상 과정에서 뭐라고 예. 합니까? 물가 상승분만큼은 음. 반영해서 임금 올려달라. 예. 그럼 임금은 개인 노동자 입장에서는 소득일지 모르지만 기업 예. 입장에선 비용이니까 그렇죠. 이것저것 다 오르니까 제품 가격에 반영되죠.
0: 그렇죠. 그럼 렇죠그그
1: 네. 제품 가격 예를 들어서 단무지 가격 오르고 햄 가격 오르고 어. 뭐쌀 가격 오르고 김 가격 다 올라요. 어. 전기 가격 가스 요금까지 올라요. 예. 그럼 김밥 가격 도 올릴 수밖에 없지 않습니까? 예. 예. 그럼 그런 식으로 물가가 한번 올라가기 시작하면 음. 헤어나올 수가 없어요. 음. 그러니까
0: 그런 과정에서 물가가 오르는 것이지 네. 그렇다고 음. 해서 소비가 늘어나는 것은 아니라고 그렇죠. 볼수 있겠습니다. 김밥 가격이 올라가면 당연히 더안 사먹겠지. 그런데도 이상하게 김밥 가격은 올라간다. 네. 그참 이해하기는 힘들지만 그게 사실 지금 최악의 경우인데 그게 네. 바로 스테이크플레이션이라는 네. 거습니요 그게 올 거라는 거죠. 네, 그렇습니다.
1: 특히나요 음. 정말 중요한 말씀 주셨는데요. 우리가 가격이라는 것은 좀 하반경직성이 있어요.
0: 내려가진 않는다 이거
1: 내려가는 걸 받아들이지 않아요. 그렇죠. 마치 내 호봉 연봉 같은 경우도 그렇고요. 예. 뭐 아니면 뭐 어떤 가격 식당에 물건 가격 이렇게 올려놨을 때 예. 그걸 낮춰잡기는 보통 쉽지 않거든요. 그런 경우 잘못 봤어요. 네, 아. 그러니까 그런 식으로 올라갈 땐 올라가는 아. 걸 많이 반영하다가 그렇지. 떨어질 예. 때는 떨어진 걸 반영하지 않는 예. 예. 네. 그런 경향성도 아. 있기 때문에 예. 물가가 한번 올라가. 음. 그게 이제 기대인플레이션율이라고 예. 보거든요. 예. 예. 기대인플레이션율이 아직 안 꺾인 거죠. 예. 그래서 물가는
0: 계속. 높은 물가고, 제가 또한 가지 좀 음. 가혹한 말씀 드려보면. 아, 뭐 지금도 가혹한데. 이미요? 뭐 어, 너무 잘 읽어주시려 보니까 그냥 가혹함이 막 예. 느껴지네요. 예, 근데 말씀을 좀 드려보도록 <웃음> 예, 예. 하겠습니다. 여기 이제 물한 잔이 있는데요. 예.
1: 이게 100원이에요. 예. 그 200원으로 오릅니다. 예. 그 300원으로 올라요. 예. 그 물가가 계속 100원씩 예. 올랐죠. 예. 근데 물가 상승률은 100%에서 50%로.
0: 음. 떨어졌죠. 아, 그렇지.
1: 제가 드리는 이야기가 예. 뭐냐면요. 물가 정점 찍었지 물가 아직 안 잡혔다라는 거첫 번째. 예. 그두 번째는 물가 상승률이 떨어지는 거지 물가는 하는. 여전히 오르는 거다. 음. 그러니까 우리의 어, 그 정말 경험해 보지 못한 예. 어려움을 느끼는, 가난함을 예. 좀 느끼는 예. 그런 시점이 23년 상반기다. 그러니까 더 우리가 뭔가 특단의 준비를 하고 대응을 해야 되는데 이런 국면에 아, 아, 교통요금 올리고 전기요금
0: 그게 맞는가 하는 생각을 저는 하는 거죠. 그 부분이 왜냐하면 서민들을 위한 서민들한테 직접적인 피해가 가는 물가잖아요. 그 부분이 공공요금이라는 거는. 사실 아, 부유층에게는 조금 불편할 뿐이지 생계의 문제가 되는 건 아니지만 서민층에게는 그게 직접적인 생계의 문제가 될수 있는 네. 문제잖아요. 저도 서민이지만. 네. 제가 사실
1: 이렇게 대중교통을 많이 이용하지 않거든요 예. 1년에 한두 번 이용합니다 예. 그럼 대중교통 요금 오르면 대중교통을 예. 많이 이용하는 특히 그 대중교통을 음. 이용해서 생업을 벌이시는 예. 그런 분들에게는 정말 즉각적인 피해입니다 음. 그러니까 이런 것들이 시점을 봐가면서 시점에 걸맞게 네. 정책의 세계적인 도입될 네. 시점이 있다고 생각하는데 마치 이런 거죠 우리 뭐 다이어트도 중요하지만 네. 내일 당장 시험이면 일단 먹을 거 먹어가면서 시험에 음. 집중하고 시험 끝나고 예. 다이어트하는 게 맞지 않습니까 예. 근데배고픔은 공부가 안 되는데 음. 왜 지금 다이어트냐 이거예요 다이어트도 필요하고 예. 시험 공부도 필요한데 예. 시험이 내일이면 어. 일단 시험을 봐야 된다는 거죠 예. 그러고 나서 다이어트도 생각할 필요가 있는데 음. 물가가 어쨌든 지금의 전망 스탠스로 보면 23년 끝자락이나 24년 초면 네. 안정화될 거로 보고 있어요. 네. 그때 좀 적극적으로 공공요금
0: 인상을 고려해도 되는 게 아니냐는 하 생각을 개인적으로 갖고 있는 거죠. 그러게 네. 지금 뭐 얘기 들어보니까 저도 사실 뭐 아니 전교금이나 가스요금이나 이런 거 당연히 석유값 올라갔으니까 그거 올려줘야지 어떻게 하겠나. 교통요금도 마찬가지고 그렇게 생각했는데 네. 사실 지금 시점이 올려줘야 되는 시점이 지금 매우 타이밍이 안 좋다. 이게 서민들을 더 힘들게 만드는 정부가 재정을 풀었을 때그 효과를 네. 나타내는 게 네. 어느 쪽에다 푸느냐. 이 서민들을 위한 재정에, 그 재정을 푸는 게더 중요한지 아니면 지금 어차피 삼성전자나 이런 대기업들의 세금을 깎아주는데 그 재정을 쓰는 게 맞을지. 예. 그 부분은 사실 저도 정답은 모르겠지만은 좀잘 판단을 했으면 좋겠어요. 정부. 저도요. 제가 또한
1: 가지 좀. 의견을 좀 드려본다면 예. 이게 좀 드리고 싶은 얘기가 참 많네요. 근데 기본적으로 우리 예. 경제학 교과서에 예. 여러분도 잘 아시겠지만 민간 기업은 사이 이런 민간재를 생산하는 거예요. 아하. 근데 공사는 뭐를 생산합니까? 공공 공공재를 생산해요.
0: 그렇죠. 근데
1: 공공재와 민간재의 이 경제학 교과서에 쓰여 있는 예. 공공재와 민간재 차이가 뭘까요? 그러니까 공사를 만든 이유가 뭘까요? 공공재는 효율성과 형평성을 고려할 때 효율성이 아닌 형평성 우선하는 당연 그렇죠 거죠? 그러니까 공공이죠 그게 공공제예요 예, 예, 예. 그민간재는 효율성을 쫓습니다 그렇죠. 그러니까 가격 오르고 인건비 오르고 뭐 유가 오르고 하니까 예. 가격을 올리는 건 민간기업으로서 할 일이라고 생각합니다 예. 적절하게 예. 지속가능한 성장을 위해서 예. 그러나 공사는 그럴 때일수록 음, 공공요금 음. 안 오르도록 음. 적자를 봐가면서라도 그게 날아가야될 일이 아닌가라는 예. 기본적인 제 생각이 그렇죠. 갖고 있기 때문에 아. 제가 그 방망경영 해소나 효율화가 나쁘다라는 것이 아니라 적정한 시점이 있다는 것을 강조하고 싶은 거죠.
0: 음, 맞습니다. 제 아까 오프닝에서 잠깐 말했듯이 지금 부동산 PF 이것 때문에 건설사들 뭐 금융기관들 다 이제 수도 없이 문 닫을 가능성이 있으니 네. 거기 좀 대비해서 정부가 지 재정을 투입하겠다는 거잖아요. 네. 뭐그 저도 사실 뭐 그렇게 반대하는 건 아니지만은 네. 사실 금융사 뭐 증권사 보험사들 작년까지만 해도 pf로 돈 떼돈을 벌어서 네. 그러게아야말로 성과급 잔치하고 그런 걸 우리 다 봤습니다. 네. 그 기업들을 그럼 지금 어려워졌다고 해서 살려줘야 되느냐 그때 대비하지 않고 그냥 네. 성과 정말 방만경영했던그 기업들을 네. 살려줘야 되느냐 세금을 들여서 재정을 통해서 네. 어떤 부분을 더 재정을 투입해야 될지 네. 정부가 좀잘 뭐 고심을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 물가 결정지는 큰 변수가 지금 뭐, 뭐 뭐니 뭐니 해도 지금 유가잖아요 맞습니다. 국제유가 국제유가 그런데 최근에 어~ 떨어지더니만은 네. 다시 좀 오르고 있더라고요 그건 네. 왜 오르는 거예요 요즘은 일단 중국의 대봉쇄와 관련된
1: 거죠 아. 중국에서 이제 (코로나19) 방역조치를 단행하면서 예. 거의 중국에 있는 공장들이 다 셧다운되다시피했습니다. 예. 그러다 보니까 우리나라의 수출도 대중국 수출도 마이너스였었죠. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 우리나라 전체 수출도 10월, 11월 계속 마이너스였고요. 예. 어 그게 이제 대중국 어, 중국의 봉쇄였고 예. 코로나19 방역 조치였는데 이게 급격히 풀려나가는 과정에서 공장이 쉽게 말하면 다시 가동하기 시작하는 겁니다. 음. 그래 중국 경제가 다시 역동적으로 살아나기 시작하고 예. 특히 이게 공산주의 국가이다 보니까 정부가 경기 부양책을 음. 정말 집중하고 있습니다. 그런 과정에서 말 그대로 경제의 활동 장체 음. 활동 자체가 이제 이렇게 역동성을 보이고도 늘어나는 과정에서 중국으로부터의 원유 수요가 급증하는 거죠.
0: 아, 그러면서
1: 예. 아. 일단 기본적으로 국제 유가가 하락했었던 것은 예. 23년에 글로벌 경기 침체가 온다라는 그 전망 때문에 원유 선물 가격 자체가 떨어졌었던 것이고 실제 국제 유가에 반영돼서 음. 거래되는 유통가격도 떨어지고 그렇게 움직였었던 거라고 볼수 있고요. 그런데 글로벌 경기 침체만큼은 어, 반영되면서 국제 유가가 22년 2분기가 고점이고 22년 2분기를 지나면서 하향 안정화되고 23년에도 그렇게 높게 유지되지 않는다 이렇게 전망하다가 아, 중국의 이제 대봉쇄 조치가 풀려나가는 과정에서 원유수요가 또 급증하면서 음. 일정 부분 상쇄해 나간다. 글로벌 경기 침체를
0: 조금씩 상쇄하면서 음. 국제유가가 다시 상승하는 모습이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그럼 올해도 그러면 그 유가가 내려갈 가능성은 그렇게 많지 않은 거네요. 그러면 또 올라갈 가능성이 더 많겠네, 그러면은.
1: 저는 이제 미국 에너지정보청 EIA 전망과 국제에너지기구죠 IEA의 전망을 가지고 여러분께 전해드리는데요. 제가 국제 유가를 전망하진 않으니까요. 음. 그러니까 국제 유가 전망치를 받아들여서 예. 어, GDP 증가율을 계산하는 방식이니까. 그런데 예. EIA의 전망에 뭐 일치하는 부분은 음. 23년 2분기가 22년 2분기가 고점이고요. 예. 그림을 한번 같이 그래프를 음. 그리듯이 그려보시면 좋겠습니다. 22년 2분기가 고점이고 22년 3분기 4분기 하향 안정화되다가 음. 23년 1분기가 또 저점이고요. 그리고 23년 2, 3, 4분기 상승한다. 상승하는데 22년 2분기만큼은 상승하지 않는다. 음. 이게 스탠스고요. 그니까 러 100달러를 초과하거나 이런 상승세는 아니고요. 아니고, 한 90달러 중방에서. 네, 네. 예, 그렇습니다. 음. 그렇게 어, 완만한 상승세. 그러나 이 국제유가의 흐름조차도 네. 어쨌든 고유가 시대인 건 맞거든요. 음. 네, 그런 것이 물가, 어, 뭐, 물가가 빨리
0: 잡힐 것이다라는 기대를 꺾어놓는 그런 흐름이라고 생각할 수 있겠습니다. 올해 또 관심 있는 게 어쨌든 금리잖아요. 네네. 금리. 미국, 특히 미국 금리가 어떻게 될 거냐. 이게 우리나라 금리에도 영향을 미치니, 뭐, 영향을 미치는 정도가 아니라 절대적인 영향이니까 네, 네. 미국 금리는 어, 어떻게 되는 겁니까? 계속 올라가는 겁니까? 아니면 좀 이제 하그 여름이나 가을쯤이면 좀 내려갈 가능성도 보이는 건지 네, 그 전망이 좀다 좀 제각각이에요. 네, 전 가을까지는 안 가고요. 네. 어, 종착지는 어,
1: 봄 여름이라고 생각합니다. 종착지라는 게그니까 어, 최종 금리, 어, 최종 금리, 네, 네. 최종 어. 금리는. 터미널 웨이시라고 하죠. 예, 예. 그 최종 금리는 23년 2분기 초라고 생각을 개인적으로 하고 아, 있습니다. 올해 뭐 하여튼 초여름 정도에. 네. 네. 그러니까 추가적인 금리 인상이 단행되긴 할 텐데요. 예. 매우 강하게 단행되지는 않고요. 음. 뭐 시나리오를 그린다면 빅스텝 한번 베이비스텝 한번 정도. 음. 여기에 시장도 많이 무게를 두고 있고요. 예. 네, 고그 정도의 금리 인상 스탠스를 유지할 것이고
0: 예.
1: 어쩌면 연거퍼 인상하기보다는 한번 f m c 회의 때 인상하고 그 다음 번 쉬고 그 다음 번에 좀 봐가면서 봐가면서. 데이터가 잡히는 거예요. 이게 왜 그러냐면 미국 경제를 중심으로 말씀드리면 물가 상승률이 어쨌든 6월에 고점 찍었잖아요, 9.1%. 그리고 7%에 가깝게 떨어졌죠. 역시 종모형을 그립니다. 음. 종모형을 그린데 23년 상반기가 대략 5%대, 그리고 하반기가 4%대예요. 그러면 23년 상반기에는 이 물가 상승률이 하향 안정화되면서 예를 들어서 5, 4를 지나는 구간이 있어요. 물가 상승률이. 예를 들면 3월, 4월 정도가 뭐 5%, .5 4.5% 이렇게 물가 상승률이 하향 안정화되는 그런 추세를 그릴 수 있습니다. 그런 구간이 기준금리와 크로스되는 구간이겠죠. 기준금리와? 미국의 아, 기준금리와. 그런 지점부터 이제 추가적인 금리 인상이 필요하느냐. 라는 종류의 어떤 시장의 기대가 집중될 것이고 또 fmc 위원들도 그걸 굉장히 중요한 판단 기준으로 갖고 있을 겁니다 어, 생각보다 물가가 빨리 잡히네 그러면 지금 안정적인 2% 물가까지는 아니지만, 요 네. 정도 5% 수준의 기준금리면 충분히 물가 안정화를 유도할 수 있는 그런 음. 기준금리 레벨이겠구나 하면서 기준금리 인상을 추가적으로 단행하지
0: 말자 음. 하는데 더 무게가 실릴 거라고 판단하고 있습니다. 그러면 인상을 기준금리를 올리지는 않더라도 그그 네. 그 2분기 정도에 그러니까 꼭지점을 찍고 최종 금리를 그렇습니다. 찍고 네. 계속 갈지 아니면은 네. 경기 침체도 온다고 하니 네. 야 금리 좀 내려야겠다 이거 다 죽게 생겼다 그래서 네. 좀 내리는 시점도 좀 가능할 금리 인하가 또 있을 가능성이 있는 건지 네그 부분이 좀궁금하거든요 맞아 요 많은 분들이 갖고 네. 계신 그 가장
1: 최우선되는 그 음. 질문이 금리 인하 시점이신 그러니까. 것 같아요 근데 뭐 죄송한 말씀입니다만. 네. 미국의 금리 인하를 기대하기는 좀 어렵겠다. 이렇게 먼저 결론부터 말씀드리고요. 왜 그렇게 생각하는지를 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분들도 왜 그렇게 생각하는지를 좀 지충해 보시면 좋을 것 같아요. 어, 22년 내내 금리를 가혹하게 인상했었던 음. 이유가 결국 물가 아닙니까? 그런데 그 물가라는 토끼를 잡기 위해 달려갔던 거예요. 음. 그럼 23년에 물가를 잡았을까? 물가라는 토끼를 잡았을까? 물가라는
0: 토끼를 못 잡았다는 거죠. 그러니까 2022년에 작년에. 작년에도 못 잡았고 23년에도 못 잡았고. 물론 조금은 잡았지만 완전히 잡지 못했죠. 그러니까 제가 그러니까. 말씀드린 대로. 어. 물가
1: 정점 찍은 거지 물가 그렇지. 상승률이 어. 정점 찍은 거지 예. 23년에도 예. 물가 상승률이 그래도 4%대 음. cpi 상승률을 유지할 것으로 보고
0: 있고 여전히 높다 이거죠 그리고 pce 어. 기준으로 한다 하더라도 어. pce 기준도 3%대 정도로 어. 보고 있습니다 그러니까 cpi는 소비자 물가 pce는 생산자 물가 그러니까 어. 공장 물가 뭐 이런 거 아,
1: 생산자 물가 ppi라고 어. 하고 아. 아, pce는 어. 개인소비지출물가라고 해가지고 어. 조금 다른 개념이지만 예. 연준은 어쨌든 pce를 기준으로 합니다 예. 근데 글로벌 비교를 위해서는 CPI를 기준으로 하는 게 맞고요. 예. 그렇게 이제 여러 가지 그러니까 미국은 이제 통계도 굉장히 선진국이에요. 그러니까, 그러니까 고용 지표도 여섯 개 있습니다. 실업률 지표가.
0: 어쨌든 그, 예. 그게안 잡혔다. 아, 네. 4% 정도로 그냥 그러니까 여전히 물가가 높은 상태를 유지할 것이다. 내 네. 그렇죠. 올해도. 예. 어.
1: 그리고 물가라는 토끼를 잡고 나서 그 다음 경기 침체를 방어하자. 경기 예. 침체라는 두 번째 토끼를 잡자 아, 아. 하고 뛰어갈 겁니다. 예. 두 마리의 토끼예요. 아. 근데. 이 시점에 물가가 안 잡혔는데 네. 물가를 아직 못 잡았는데 경기 침체를 잡자 하고 뛰어가면 금리를 인하하면 네. 그럼 두 마리의 토끼를 다 놓치는 다 거죠. 아. 그게 이제 볼커의 통화정책 기조고 파월은 볼커를 거의 흡사 네. 아, 비슷하게 네. 통화정책 기조를 갖고 있기 때문에 파월의 마음은 그러하다. 그리고 두 번째로 또 강조하고 싶은 게 경기침체가 무서워서 금리 인하를 할까 금리 인상을 안 할까 그거는 시장의 기대예요. 아. 파월의 마음이 아니에요. fmc 위원들의 마음은 오히려 경기침체라는 것은 용인하는 거예요. 유인하는 거예요. 음. 필연적으로 경기침체가 있어야만 물가가 잡힐 수 있을 거야라고 보니까 경기침체를 기다리고 있는 겁니다. 다만 감당할 만한 수준에서. 음. 감당할 만한 수준은 경기침체인 거고요. 감당할 만한 수준이 아닌 것은 시스템적 리스크, 경제 위기인 거죠. 경제 위기나 시스템적 리스크 그런 것으로 불거지거나 뭐 예를 들어 PF 부실로 뭐 금융기관이 부실해지거나 도산하거나 이런 일로 연결되지 않는 한 그냥 적당한 그러니까 연준이 생각했을 때 네. 적당한 수준의 0%대 성장률 이런 경기침체는 우리가 당연히 필요하다라고 보는 입장이니까 경기침체가 우려돼서 경기침체를 막기 위해서 금리를 인하한다 음. 이것은 전제조건 자체가 어 저는 잘못되지 않았나 저는 음. 그런 생각을
0: 합니다 그러면 미국은 어, 경기 침체가 온다 하더라도 네. 감당할 만한 경기 침체라고 판단을 하는 거군요. 그렇습니다. 예상을 예, 그렇습니다. 그러면은 한국은 어떻습니까? 감당할 만한 경기 침체입니까? 아니면 감당하지 못할 경기 침체입니까? 그러니까 미국은 견딜 수 있다고 지금 예상하시는데. 네. 그러니까
1: 미국의 어, 어떻게 보면 그 하한선 네. 성장률의 하한선을 네. 저는 0%로 두고 있는 것 같아요. 예. 예. 왜냐하면 원래 이렇게. 경제 대국들, 네. 뭐유럽현 국가들도 그렇죠. 마찬가지. 예. 그리고 선진국들이 예. 원래 저성장 저물가잖아요. 그렇죠. 안정돼 있으니까 이제 네. 성, 경제가 안정돼 있으니까 저성장. 그럼요. 될, 될 예. 그러니까 0% 대 성장 예. 자체가 그리 이상한 게 아닌 겁니다. 원래 그랬으니까. 예. 원래 유럽도 그랬고요. 예, 예. 그러니까 미국이 2% 성장하면 고성장인 겁니다. 그렇지. 견고한 예. 성장인 거예요 예. 기준이 그렇고요. 일본도 음. 그렇고요. 음. 우리나라 성장률의 그 잠재성장률 자체가 2%고, 예. 미국은 1에서 0.5 사이입니다. 예. 그러니까 잠재성장률 레벨 자체가 다르기 때문에 어디까지를 경기 침체로 볼 것인지에 대한 기준선이 다른 거예요. 예. 근데 아마도 마이너스 역성장만 안 하면 괜찮지 않느냐. 라고 받아들일 경향성이 강합니다. 미국은. 네, 미국은. 그데 음. 우리나라는 그 저는 개인적으로 그 기준선이 예. 1.3이나 뭐, 예. 뭐 1.5 요 정도 원저리가 아닐까 생각을 예. 합니다. 이것은 정해져 있는 기준이 없습니다. 아, 예. 아마 이코노미스트들이 판단한 기준이 다 다를 수도 예. 있고요. 저는 그래도 어, 그래도 1%는 막아야 된다. 라고 예. 그 최하 예. 1%는 막아, 막으면서 아막통화정책을 운영해야 된다라고 어, 정부가 판단하지 않을까 음. 그렇게 생각하고 있고요 네. 그래서 우리나라는 1%가
0: 한선이지 않을까 생각합니다 1%가 한선이다 1% 네. 아래로만 떨어지면 은 감당하기 힘든 침체로 보면 된다 이렇게 그거는
1: 말 그대로 경제 위기죠 네. 제가 계속 강조하는 게 경제 위기와 경기 침체는 그렇죠. 다른 것이다라고 네. 했고 2008년 글로벌 금융위기 때가 우리나라 0.8% 성장했거든요 예. 그걸 경제 위기라고 분류를 하잖아요 음. 그러니까 그것이 결국 우리가 감당할 만하지 않은 수준 아닌가
0: 음. 그래서 저는 1% 그렇군요. 수준을 기준으로 하고 있습니다 저의 머릿속에는 지금 어쨌든 국내외 정부에서도 정부에서는 1.6%로 올해 이제 성장률을 예상을 하고 있고 국내 기관들도 1% 좀 넘는 거로 뭐 하고 있지만 은 예. 일부 기관에서는 1% 아래 심지어는 마이너스 성장률도 좀 예상하는 기관들은 있긴 있어요. 한국의 성장률을. 네. 그러니까 그. 노무라가 가장 대표적인. 아, 있죠. 물론 그렇죠. 네. 1%가 1.0%가 기준일 거다. 견딜 수 있느냐, 한국 경제 견딜 수 있느냐, 없느냐의 기준이 네. 그렇게 보면 되겠죠 거시경제 관점에서는 저는 그렇게 생각을 하고 0%. 있습니다. 예. 알겠습니다. 그 환율도 네. 이게 참 종잡을 수가 없더라고요. 네. 얼마 전까지 뭐 1,500원 막그 넘어선다 어쩐다막 그랬었잖아요. 그런데 지금도 네. 굉장히 또 떨어졌어요. 1200원. 맞습니다. 뭐원 때까지 떨어졌어요. 네. 미국이 어쨌든 금리 인상을 계속 그 내년에도 뭐 내릴 가능성은 없다고 보면은 네. 화율은 어떻게 될지 네. 그 궁금하거든요. 일단 그리고 화율이 네. 갑자기 왜그 1500원까지 갔다가 왜 갑자기 떨어진 거죠 아, 그 말씀 좀 드려보겠습니다. <웃음> 네. 제가 아 별, 별다른 뭐 요인이 없었던 것 같은데 아,
1: 요인이 굉장히 많았습니다. 그래요? 예. 아. 제가 지금부터 드리는 네. 이야기가 네 가지 우리 23년을 관통할 그 경제 지표를 가지고 좀 말씀드리는 중이지만 이네 가지 뿐만 아니라 다섯 가지, 열 가지 음. 지표들이 다이 톱니바퀴처럼 연결되어 있다. 다 연결되어 있습니다.
0: 항상 보면 그렇더라고요. 그렇습니다. 아. 그걸 제가
1: 한번 설명드려보면 환율이 딱 이해가 되실 겁니다. 제가 왜 그러냐면 2022년 10월 달이 정점이에요. 기준선입니다. 전환점이에요. 심리적인 전환점입니다왜 그러냐면 10월 지점에 미국 입장에서 예. 어 6월 달 미국 물가 상승률 9.1%가 아, 아. 정점 맞아 아. 하면서 동의하기 시작해요. 예. 정점 맞아. 아, 아. 그러면 그게 뭐야. 물가 정점론이죠. 예. 물가 정점론을 갖게 된그 배경도 국제 유가 정점론이에요. 음. 22년 2분기 그때 고유가. 예. 다시는 안올 거야 음. 그 정도만큼은 안될 거야 국제유가 떨어질 거야라고 예. 믿음 확신 예. 그게 국제유가 정점론인 거야 예. 역시 아. 그리고 물가정점론 국제유가정점론 이렇게 말씀드렸는데 예. 그 얘기는 곧 물가가 이제 정점 찍었으니까 금리 인상 속도 조절 들어갈 거야 음. 금리 인상 추가적으로 안할 거야 맞아요. 그때 그랬죠 그게 역시 아. 금리 인상 속도 조절론이에요 예. 예. 그렇죠 예. 그리고 네 번째로 그러다 보니까 금리 인상 속도 조절 들어가니까 그러면 곧 금리 정점 다 왔다 다 그러면 주가는 6개월 정도 선행하니까 주식시장으로 다시 돈을 유입해도 되겠구나 하면서 주가가 음. 저점을 찍고 반등하기 시작합니다 그게 주가 저점론이에요 아. 마지막으로 방금 말씀하셨던 환율도 마찬가지 어, 금리 인상 가혹하게 할때 금리 인상 속도 때문에 왜냐하면 미국이 금리 인상 속도 강하게 가져갈 때 다른 나라들은 약하게 가져갔어요 아. 그렇죠? 우리나라도 베이비 스텝 일본은 동결 중국은 금리 인하 그리고 유로존이나 영국이나 이런 나라들도 그냥 베이비 스텝 정도만 음. 했어요. 그러니까 금리 인상 속도 차이가 나니까 강달러가 나왔던 거고요. 그런데 미국이 금리 인상 속도 조절 들어가죠. 더욱이 여기에 한 단계 더 돋붙일 게 뭐냐면 나머지 기축통화국들 음. 특히 유로피언 국가들 음. 영국 파운드화 스웨덴 크로나 음. 스위스 프랑 유로존 유로화 일본 엔화까지 올렸죠. 갑자기 더 강한 긴축 행보를 보입니다. 예. 특히 유러피언 국가들이 강한 긴축 행보를 보인 이유는 역시 물가 잡겠다는 거예요. 아,
0: 금리를 올렸죠. 뒤늦게
1: 그래서. 미국보다 더 강한 물가를 만나요. 10%, 예. 11% 이런 예. 물가를 만나요. 예. 깜짝 놀라서 더 강한 뭐 자이언트 스텝, 울트라 스텝도 음. 단행하잖아요. 예. 이런 행보 때문에 결국 미국 금리와 다른 유러피언 국가들의 음. 금리 격차가 줄어들죠. 음. 미국은 속도 조절 들어가고 다른 나라들은 더 강한 긴축 행보고 예. 달러, 환율의 정점론 음. 제가 지금 드리는 이야기가 예. 이 10월이 전환점이라는 거죠. 예. 그런 면에서 아하. 그런데 이런 것들이 지금 금리 물가 환율 국제유가 환이 모든 지표가 다 예. 톱니바퀴처럼 연결돼 아. 있어서 그런 구간을 지나는 것 그걸 예. 생각해 보시면 주가도 그래서 22년 음. 10월이 저점이었다라고 말씀드렸고 아. 어 환율도 어 10월이 정점이었다라고 예. 말씀드린 음. 거죠. 다만 또 역시 아. 이 지표를 가지고 해석해보면 예. 2 3년에 그런 거시지표가 예. 다 그냥 물가상승률 앞에 잡혔 정점 찍은 것이지 잡힌 게 아니다. 여전히 고물가다 예. 이 말씀드렸었고 국제유가도 저점 찍고 다시 음. 반등을 한다 이 말씀드렸고 예. 여러 가지 그런 현상이 음. 주가도 박스권에 맴돌 것이라는 다 것을 거시지표 관점에서 생각할 수 있게 만드는 예. 대목인 거고요. 환율이라는 것도 예. 초강달러에서 강달러로 음. 강달라 기조가 조금 약화된 것뿐이지 음. 약달라로 전환되기는 어렵다는 것을 또 가늠해볼 수 있는 이 거시지표들이 다 이렇게 토니버퀴처럼
0: 엮여있는 겁니다 그럼 어쨌든 지금 (1200원대) 좀 후반인데 네. 이 정도 준으로 그냥 계속 올해는 계속 유지될 가능성이 크다 이렇게 해석하면 되는 저는 약달라로
1: 가긴 기 어렵다고 생각하고요 아. 지금의 뭐 중박이라고 할까요 네. 중박의 강달라 기조 네. 요 정도의 맴돌 가능성이 좀 가장 높지 않을까 그런 생각을
0: 해요 지금의 환율은 사실 뭐 (1280원) 뭐이 정도 수이던데이 네. 정도면 그래도 어~ 괜찮은 거 아닌가 뭐 우리가 (1400원) 뭐 그때 끝 생각을 해서 지금 괜찮은 거라고 생각할 수는 있지만은 네. 근데 평균적으로는 네. 그래도 (1100원) 정도로
1: 생각하면 예. 어떨까 생각이 음. 되고요
0: 예.
1: (1100원을) 밑돌면 확실히 좀약달러에 부합하는 예. 지표고 (1200원을) 상회하면 그래도 그렇군요. 강한
0: 달러가 아닌가 이렇게 생각합니다. 예. 이게 그 올해 또 가장 그제오프닝에서 부동산 뭐 PF 얘기했지만은 네. 부동산이 사실 이게 매우 관심들 많잖아요 원래 우리나라 사람들 제 부동산에 관심이 많지만은 네. 우리 한국 경제 지금 부동산이 어떻게 될지 영향을 미칠지 그 변수가 매우 크기 때문에 네. 올해 그 부동산이 어떻게 될지 어이 어떻게 보십니까? 네,
1: 제 부동산은 우리 경제에서도
0: 중요하지만
1: 우리 이 방송을 듣고 계시는 청취자, 시청자 여러분들 음. 입장에서도 거의 전재산이기 때문에 그렇죠 중요하지 않을 수가 없습니다. 전재산 이상인 경우가 더 많죠. 자가점유율이라는 지표를 가지고 보면 어, 우리나라의 거의 반 정도가 자가고 반 정도가 음. 세입자라고 볼수 있습니다. 그러니까 결국은 집값이 오른다고 다 좋은 게 아니고 음. 떨어진다고 또다 좋은 게 아니죠. 처한 입장마다 다를 거라고 생각을 합니다. 네, 집값은 23년에 예, 뭐 10월 달에도 말씀드렸던 것처럼 조정되는 국면이다. 이렇게 예. 먼저 결론부터 말씀드리고요. 예. 왜 그렇게 생각하냐면 일단 금리가 음. 이 집값에 굉장한 영향을 미칩니다. 당연하죠. 그리고 예. 그 금리가 예. 직접 이 자산 가치 조정을 가져다 주기도 하지만 예. 더 중요한 것은 금리가 공급자와 수요자에게 영향을 미치는 거죠 공급 특히 수요자 측면에서 보면 수요가 어떻게 될까라는 것을 판단할 때 여러 가지 지표를 우리가 계산을 하는데요 가장 많이 보는 게 구매 의사와 구매 여력입니다 구매 의사는 특히 우리는 한국은행의 주택가격 전망 csi 이 지표를 가지고 보는데 예. 구매 의사가 지금 역사상 저점이에요 음. 이 통계를 집계한 이대로 예. 왜냐하면 금리가 올라가면 올라갈수록 예. 이 높은 금리를 부담하고 내가 집을 사야 되나 하는 매수 의사가
0: 꺾이는 거죠 그것도 그렇지만 은더 떨어질 거를 사람들이 다 기대하기 때문에 그렇습니다. 지금 사는 건 바보다 이 생각이 다 그렇지. 머릿속에 충만해 있거든요 맞습니다 예. 그런 생각 때문에
1: 구매 의사가 꺾이는 것이고 예. 그러니까 스, 다, 다시 말씀드리면 저의 전망보다도 어허. 뭐 저의 전망이 반영된 여러분의 전망일 어허. 수 있지만 예. 여러분들이 보통 어, 23년 어허. 내내 집값이 떨어질 거라고 이미 잠정적으로 생각하고 계시기 때문에 예. 아 집값 어허. 집 매수 시점을 좀 늦춰야겠다라고 예. 이미 생각하고 음, 계시기 때문에 네네. 매수로 연결이 안 된다는 거죠. 예. 첫 번째 구매 의사. 어허. 그리고 구매 여력인데요. 네. 실제 구매 여력을 확인할 수 있는 지표 HAI라는 굉장히 HAI라는 굉장히 유명한 지표, 구매 여력 지수인데 네. 이 구매 여력 지수를 판단할 때 가장 중요한 변수가 역시 음. 주택 주택담보대출 금리입니다. 그렇죠. 그러니까 금리가 네. 올라가면 올라갈수록 같은 돈을 빌려도 더 많은 이자를 상환해야 되기 때문에 네. 구매 여력 자체가 줄어들죠. 우리나라 네. 평균 가구당 그 소득이 명목 기준으로 한 390만 원 정도 되거든요. 월, 월, 예, 예. 월. 네. 그러면 그그 그 정도면 예를 들어서 이자를 100만 원은 내가 납입할 수 있어 네. 하지만 같은 돈을 빌렸을 때 200만 원 납입은 어렵거든요 그렇죠. 예를 네. 들면 네. 그러니까 구매의사가 있을지 몰라도 구매 여력 자체가 안 되는 거죠 음. 이런, 이런 음. 이자는 그렇죠. 네. 그러니까 금리가 올라가면 구매의사 구매 여력을 다 떨어뜨립니다 네. 그러니까 지금 일어나는 것이 거래 절벽 현상인 음. 거고요 네. 그다음 공급자 측면에서 생각을 해볼게요 음. 공급자 측면에서는 특히 기존 주택 공급자 다주택자나 음. 아니면 어, 갭투자자들 포함해서 예. 기존 주택을 공급할 의사 예. 내다 팔겠다 하는 의사는 금리가 올라가면 올라갈수록 강해집니다 너무나 그렇지, 당연하죠 부자상황 부담이, 부담이 커지니까 아, 예, 예. 그리고 어. 역시 집값이 안 좋아질 거야라고 부정적으로 어. 예, 전망하면 할수록 예, 예. 하루라도 빨리 팔고 싶은 거죠 예, 예. 그게 결국 금매 아니겠습니까 그렇지, 그리고 예. 못 갚는 이게 특히 요 금리가 올라가면 음. 자산가치가 조정되죠 예. 그럼 가계부채 규모 커지죠. 예. 왜냐하면 이자를 못 갚으니까. 아. 그럼 가계부채 규모가 커지면 결국 자산보다 부채 규모가 커지는 계층. 음. 이들을 가계부채 고위험군으로 정의를 합니다. 음. 이 계층이 늘어나요. 예. 왜냐하면 자산 가치 조정되니까. 아. 그럼 이런 경우는 금매도 아니죠, 사실은. 경매. 경매입니다. 예. 그러니까 이런 공급이 늘어나는 아. 거예요. 그럼에도 불구하고 낙찰이 계속 떨어지, 낙찰률이 떨어지잖아요. 예. 낙찰가도 떨어지고 아. 이런 현상이 22년 말이었죠. 예. 하반기에 나타났던 부동산 매매가격의 조정의 초입구간에 해당하는 그런 아. 특징들이라고 볼수 있고요. 예. 그러면 23년에는 뭐 기준금리는 더 추가적으로 올라가고 예. 시중금리는 뭐 떨어질 수도 있습니다만 예. 올라갈 개연성이 더 높다고 저는 생각을 합니다. 예. 혹자는 뭐 어떤 연구자는 이미 반영돼서 시중금리는 떨어질 수도 있다고 라 말씀하시는 분들도 계신데 저는 그거는 좀 가늠하기 어렵다 이렇게 예. 말씀드리고 어쨌든 예. 선행 왜냐하면 시중금리가 기준금리를 선행할 수도 있고 음. 후행할 수도 있어요. 예. 동행할 때도 많아요. 그렇기 때문에 저는 단정 짓고 싶진 않고요. 음. 어쨌든 고금리 기조가 유지된다라는 것은 정확한 거니까 예. 그런 과정에서 이이 이 구매 의사나 구매 여력이나 아까 공급자의 공급 의지 이런 것들이 계속 집 가격을 떨어뜨리는 방향으로 하방 압력으로 작용한다는 거죠. 그렇기 음. 때문에 집값은 지금 12월 기준으로. 전국 평균 아파트 매매가격 등락률 이게 마이너스 1 5 7를 찍었거든요 이값은 (23년 1~2월에) 더 추가적으로 떨어지고요 저는 개인적으로 기준금리의 고점 지점 네. 그 지점의 하락률이 더 깊이가 커질 것이다 이렇게 보고 이거 주간 단위로 보면 집값 상승률이 전국 평균 아파트 매매가격 전주 대비 하락률이 지금 마이너스 0.5% 수준입니다. 음. 전주보다 0.5%가 빠지는 거예요. 이건 굉장히 음. 빠른 하락세거든요. 음. 심지어 2020년에 집값이 폭등했다라고 표현하잖아요. 네. 그 폭등했던 기울기보다 2 네. 2년 네. 하락하는, 기울기가, 하락하는 더 기울기가 더 강합니다. 아. 하락하는 기울기가. 지금 그러니까 이거는 폭락이죠. 그러면 음. 이제 기간에 따라 좌지우지 됐잖아요. 예. 폭등했던 기울기보다 예. 폭락했던 기울기가 더 강하니까 예. 이 폭락하는 그 기간이 2020년, 2 1년에 폭등했던 그 기간보다 아, 약 1년 반, 2년 정도 예. 그 기간보다 더 길다면 2020년 전 저점을 다시 갱신할 수 있는 거죠. 더, 더 하락해서 내려간다 이거죠. 내려갈 수도 있는 거죠. 음. 그리고 그런 가능성이 있다는 라 것을 IMF도 얼마
0: 전에 그래, 어, 경고를 했었던 것이죠. 그러면 은 지금 사실 이제 하락기가 이제, 이제 시작이 됐다고 보는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 이게 하락, 그 집값이 바닥을 찢는 시점, 뭐 그거 사실 뭐 무슨 점쟁이가 아닌데 뭐알 네. 수는 없겠지만. 네, 대충 그래도 전문가들은 경제 읽어주시니까 네. 예측은 하실 거 아니에요. 예, 예. 물론 그게 정확하다고 볼 수는 없겠지만 네. 언제쯤 바닥을 찍을 거냐. 네. 아까 아, 너무 좋은
1: 질문 주셨고요. 네. 그, 이거 굉장히 중요한 게요. 네. 저도 제 채널을 운영하고 있지만. 네. 세입자분들께서 특히 예. 신혼부부 세입자분들이 예. 저 지금 전세 계약기간 만료돼 가는데 음. 이제라도 집을 사는 게 맞습니까 예. 아니면 더 전세를 1년 정도 늦췄다가 예. 사는 게 맞습니까 이런 질문 하시기 때문에 예. 그 하락의 저점을 좀판단하는건 예. 매우 중요할 것 같아요. 예. 그리고 앞서 말씀드렸었던 것처럼 소비자 물가 상승률과 음. 물가는 다르다라고 했던 것처럼 예. 제가 지금 드리는 이야기는 주로 어, 전국 평균 아파트 매매가게 등락률입니다. 음. 이 등락률이 23년 연내에 계속 마이너스에 맴돌 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 올해 1년 내내. 네. 그러니까 다시 말하면 등락률이 더 떨어지거나 다시 제로에 가깝게 부합 부압, 보합에 가깝게 음. 올라온다 하더라도 여전히 계속 조정되는 국면이라는 음. 거죠. 떨어지는 속도가 주춤해질 수는 있어요. 예. 그러나 떨어지는 그 정도는 계속. 약이 될 것이기 때문에 어. 제가 보기에는 금리 인하라는 것이 어. 적극적으로 단행되기 시작하기 직전 예. 혹은 금리 인하가 있을 거야라는 예. 시장의 기대가 어. 거의 어, 정점에 달하는 그런 지점 예. 그런 지점이 있지 않는 한 2십삼3년 연내에는 집값이 추가적으로 계속 조정될 것이다라고 판단하고 있고요.
0: 계속 내려갈 거라요 네. 아니죠.
1: 다만 이, 이게 왜 그러냐면요. 뭐든지 이 통계가 네. 종을 그립니다. 아. 정규분포에 가까워요. 삐죽삐죽 튀어나오긴 음. 하지만 종을 그려가면서 움직입니다. 크게 보면. 네. 아. 그래 보면 그래요. 아. 근데 지금 조정률이 예. 마이너스 주간 단위로 마이너스 0.5%에 가깝게 떨어졌는데 네. 이게 플러스에 가깝게 올라간다 하더라도 예. 올라가는데 적어도 7, 8개월 걸립니다. 지금부터 이게 보합에 가깝게 올라간다 하더라도 아, 예. 그럼 7, 8개월 동안 여전히 마이너스 하락률을 보인다는 뜻이에요. 예. 하락률이 좀 좁혀지는 것뿐이죠. 예. 0에 가깝게. 예. 그러나 여전히 떨어진다는 거죠. 예. 이종 모양 그 기본적인 통계만 보셔도 음. 여러분 대충 그림을 그리실 수 있고요. 음음. 단기적인 전망만 또 해봐 드린다면 네. 보통 단기적인 전망을 할때 전세 가격 매매 전세 가격 등락률을 음. 가지고 선행 지표로 삼습니다. 그렇죠. 전세 네. 가격이 떨어지면 한달 정도 있다 집 가격이 또 떨어진다 예. 이렇게 보고 있거든요. 예. 근데 전세 가격 하락률은 0.7%에 마이너스. 오늘 더 높네 지금. 더 마이너스가 큽니다. 아까 매매가에는 0.5%라고 했잖아요. 네. 주간 단위로 아. 그러니까 전세가격이 이만큼 조정되고 있다는 얘기는 후순위로 집값도 어, 이렇게 판단해 볼수 있다고 아. 생각을 해요. 그래서 이렇게 여러분들이 판단 기준을 가지고 보신다면 23년에 기준금리가 어쨌든 인하는 음. 없고 동결될 가능성이 높다 그런다면 23년 연내에는 그래도 집값이 보합에 가깝게는 올라갈지 몰라도 왜냐하면 어. 이것은 어, 규제 완화책이 또 도입되니까 예. 살수 있는 사람은 사게 만들고 아, 아. 또 어, 이제 다 떨어질 만큼 떨어졌다고 라 생각하는 사람들또 사고 싶어지거든요. 예. 그러면 그 매수세를 다시 반등시켜서 다시 이렇게 플러스에 음. 가깝게 움직일 수는
0: 있습니다만 그게 플러스로 전환되기는 어렵겠다 이렇게 판단하고 있습니다. 알겠습니다. 아유 잘, 읽고, 잘 읽어주셨습니다. 잘읽 네, <웃음> 김광석 경제산업연구원 실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.